0: Episodio de Sin Título. El día de hoy tenemos el placer de tener a Laura Canca con nosotros. Laura va a ser eh, una de las chicas que voy a estar ayudando con el mentoring. ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú, Roberto?
0: Bastante bien, la verdad. Eh, emocionado de comenzar este este podcast.
1: Yo también, verdad.
0: ¿Sí? guay. Pues, Laura, eh, cuéntanos un poquito de quién eres y cuál es tu situación, porque... ¿Por qué comenzar este mentoring conmigo?
1: Bueno, a ver... Mmm, ¿Por dónde empiezo? Eh, yo tengo 25 años y como tanta otra gente trabajo en algo que no creo que vaya a ser lo mío de por vida. Vale. Estudié algo... Estudié, estudié una carrera que me gustó. Okay. Estudié idiomas, pero no fue lo que yo quería hacer siempre desde un principio. Me gustaría haberme, haberme hecho alguna carrera que tuviese que ver con el arte, bellas artes, o haberme especializado de alguna manera con algún curso para dedicarme al diseño de producto, diseño de interiores, diseño gráfico... Hay muchos campos que me gustan dentro de lo que es el mundo del diseño y el mundo del arte en general. Y bueno trabajo ahora mismo de algo que no me acaba de convencer me vale. da para pagar todo lo que necesito pagar pero no quiero que sea el camino que yo quiera seguir en el futuro vale entonces pues nada me acabo de apuntar a un a un máster de diseño gráfico y tengo realmente la intención de encauzar por otro camino mi vida siempre me ha gustado pintar desde okay. pequeña es algo que hago y, y a ver qué sale de aquí. La verdad es que tengo mucho entusiasmo porque es lo que me ha llamado la, la atención siempre. Entonces,
0: pues qué, guay. A qué guay. Y ilustras muy bien. O sea, tienes tu Instagram y las ilustraciones que vi tienen bastante calidad. Entonces, tienes, tienes un, un pie más adelante ya, ¿no? En el camino.
1: Sí, tengo el Instagram. Eh, he ido subiendo cosas a lo largo de los años, pero un poco discontinuas, la verdad, porque... Tampoco acabo yo de, de saber por dónde orientarlo, pero me gustaría desarrollar algo, algo potente, algo con fuerza, algo que poder continuar a lo largo de los años y, y en ese sentido pues...
0: Vale, y ahora como me dices, eh, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de muchas cosas porque imagino que todavía no tienes como definido hacia dónde te quisieras ir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más te gustaría o sí que lo tienes?
1: Sí y no. Ok. Más no que sí, pero bueno. Eh, por ejemplo, sé que diseño de interiores, por mucho que me encante y es algo que disfruto muchísimo consumiendo allá donde voy, con revistas y todo lo que sea, con páginas web y tal, eh, que es algo que hago por, porque me gusta y ya. Okay. Eso es algo a lo que no creo que me vaya ni a dedicar por ahora ni a dedicar mi esfuerzo por ahora el, en cuanto a lo demás es verdad que no acabo de tener una orientación de ningún, o sea muy marcada el curso que me voy a hacer es de diseño gráfico y, y el mundo de la ilustración lo, o sea, lo tengo presente en mi día a día porque cuando encuentro un rato pinto Claro. Entonces, realmente dicen, no tienen por qué estar relacionadas ambas cosas, pero es verdad que a ambos mundos me gustan mucho. Yeah. Entonces, en ese sentido no veo muy claro el horizonte, sé que es algo a lo que me quiero dedicar, pero no, no tengo claro, por ejemplo, si quisiese ser una persona que se dedica a hacer ilustraciones y, y cuadros y venderlos, o una persona a la que le gustaría trabajar con el mundo del branding y de logotipos, etcétera. Ambas cosas me gustan y en un futuro me gustaría que no se pisasen la una a la otra, pero poder dedicarme a ambas, aunque sea una por ocio y a otra por trabajo.
0: Claro, claro. Y ahora tu objetivo como tal es cursar este máster uh -huh. y mientras tanto quieres ir buscando una cartera de clientes, por ejemplo, para luego dejar el trabajo que tienes o te gustaría ir explorando eh, en tu tiempo libre, por ejemplo ir explorando, dibujando, diseñando, ir encontrando un poco tu camino? ¿O te gustaría, por ejemplo, dedicarte a tu marca personal y en este tiempo ir viendo qué puedes hacer con ella? ¿O hay alguna de estas que te llame la atención? O, o sea, dónde si pudieras verte de aquí, ¿cuánto dura el máster? ¿Un año? ¿Dos años? Un año. Un año. Si te pudieras ver de aquí a un año o a dos años, ¿cómo te ves?
1: también estoy un poco aquí con la intención de que tú me orientes yo me estoy haciendo el máster que va a ser de diseño gráfico para coger un poco las bases de programas eh, o para que me enseñen lo que es la teoría, por ejemplo teoría del color, teoría de la tipografía teoría... porque teniendo en cuenta que yo nunca he hecho ningún estudio estudios de este tipo pues hay muchísimo conocimiento que me falta por detrás, claro. aunque tenga habilidad pintando por mucha habilidad que pueda tener, eh, o aunque tenga conocimientos de algunas herramientas, o hay muchas cosas que me siguen faltando. Entonces, mi intención con el máster es, sí, ser capaz de crear un portfolio, ya sea bien asociado a una marca personal que yo desarrolle, o simplemente distintos trabajos, que no estén relacionados entre sí. Pongamos que vamos a crear el, eh, todo lo que es la identidad visual de un restaurante. Okay. Y que eso sirve para mi portfolio, aunque no esté directamente relacionado con una posible marca personal que yo desarrolle. Eh, pero sí ser capaz de crear suficiente contenido como para que la gente vea lo que yo soy capaz de hacer con la intención de conseguir clientes en algún momento y poco a poco, digamos, de manera progresiva, ir dejando el trabajo que tengo actualmente para dedicarme al mundo de la ilustración, al mundo de diseño digital, al mundo de...
0: Claro. A ver, está guay. ¿Qué, ¿Qué veo yo? ¿Qué es lo que te digo? O sea, apenas tienes 25 años, que yo tengo 29, tampoco es que haya una diferencia tan grande, pero eh, no tienes por qué saber cuál es todo tu camino de aquí a... A futuro, sabes, yo, yo no lo tenía claro, todavía no tengo claro muchas cosas, o sea, yo tenía claro mis objetivos y mis metas, que era como tener un buen trabajo, hacer el podcast, tener negocios aparte, todo este tipo de cosas, pero eh, sí es verdad que a pesar de que tengas muchas cosas claras, tú vas probando y la vida te va llevando a distintos sitios y vas descubriendo nuevas cosas, ¿no? sí a mí hay un, una frase de Steve Jobs que siempre la repito y que me encanta que es que tú no puedes unir los puntos hacia atrás ¿vale? siempre los unes hacia de, perdona, no puedes unir los puntos hacia adelante, siempre los unes hacia atrás ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que tú no puedes saber si las experiencias que estás viviendo ahora, a futuro eh, para que te van a funcionar ¿no? o cómo van a terminar de encajar en cambio, cuando ya estás a futuro sí que vas a poder mirar hacia atrás y ver joder, sabes, yo hice esto por esto y por esto por esto ¿Vale? Y de esto hablo en el podcast con, con Alex, que es el podcast anterior, y justo le decía lo mismo, o sea, yo por ejemplo hice una academia de diseño que no funcionó, que pasé nueve meses y, y intentando sacar el negocio y tal, y tenía mucha competencia, o por ejemplo hubo más de una vez que fui a dar una charla, o sea, que puse eventos de charlas, inscribieron 30, 40 personas para enseñarle Photoshop y no apareció nadie. ¿Sabes? Hmm. Y, y al final terminé cerrando toda esta academia, pero luego empecé a trabajar en Real Fooding. Lanzamos el proyecto de Academia Real Fooding y esa página web la hice en un día. Y la página web de la anterior, que es una página web de suscripción donde tú te das de alta y todo lo que tienes que hacer, me tardé como un mes y medio haciéndola. Entonces, ¿sabes? Yo no podía saber, vale, voy a lanzar este proyecto que quizás no me vaya a ir bien para dentro de un año y medio poder hacer otro proyecto en un día. ¿sabes? O sea, mm. todo el conocimiento es repartido entonces yo te diría que ahora comiences a probar muchas cosas o sea respecto a qué te gustó por ejemplo si me dices que el diseño de interiores quizás no te quieras dedicar a él pero quizás puedes hacer ilustraciones de para el diseño de interiores o sea para hacer una pared completa o hacer este tipo de cosas por ejemplo tienes a Dase, que luego te pasaré el link y probablemente lo traigamos al podcast y es un chico que se dedica a hacer murales ¿vale? Y lo contratan mucho para tanto murales de interior como exterior. Entonces esa es una opción de donde tú puedes poner un pie dentro del diseño de interiores, pero no necesariamente estudiar diseño de interiores. Uh -huh. ¿Vale?
1: Sí, bueno, las dos cosas
0: están
1: claro. relacionadas
0: ahí. Igual tú tienes un, un superpoder que es el ya saber ilustrar. Porque tienes una inteligencia eh, visual que te permite entender ciertas cosas que, por ejemplo, muchos yo por ejemplo crecí con mis padres que son artistas plásticos y todo y me iban diciendo cosas que yo iba captando y lo veo por ejemplo con mi mujer que vemos una, una peli y yo le voy diciendo como mira esto mira esto lo hicieron así esto lo hicieron así o cualquier diseño ¿vale? tú ya tienes eso lo que necesitas es refinar un poco con las herramientas de diseño ¿vale?
1: claro a ver en, bueno en relación con lo que estabas diciendo tú antes eh, es verdad que, a, que no sé dónde voy a estar dentro de dos años o dentro claro. de tres años por supuesto que puedo orientar lo que yo haga hacia un objetivo pero aún así es como lo que tú dices el, la página web que tú hiciste que tardaste a hacer en un mes y medio eso te dio al final conocimiento para después ser capaz de crear una página web en un día claro. o al fin y al cabo todo, todo te aporta
0: sí tal cual
1: entonces también quiero que o sea todo todo el proceso que sigamos aquí y que siga contigo y todo el proceso de experimentación que siga con las redes y tal me ayude un poco en ese sentido porque en los años anteriores yo llevo queriendo hacer esto tiempo yo llevo okay. queriendo decir, bueno, pues le doy un cambio no sé, desde los 20 a lo mejor, okay. o sea que ya he arrastrado, claro pero mi problema hasta este momento ha sido que como hay tantas cosas que me gustan Okay. Y Qué luego, paralizas. por ejemplo, en el mundo de la ilustración hay tantos estilos diferentes que me llaman la atención y que soy capaz de hacer, que no acabo de encontrar un estilo propio. Y claro. esa es la parte que me preocupa, porque sé lo importante que es desarrollarse con un estilo propio, um, sobre todo en el mundo de la ilustración o en mundo creativo. Claro. Entonces... En ese sentido, eso también es lo que me ha estado mucho frenando eh, en los últimos años de, de, bueno, ponerme a crear y compartir. Claro. He crea he sí, he hecho más dibujos, he, hecho he creado más cosas, pero no las he compartido porque digo, es que no hay ningún hilo de coherencia entre esto y esto. Entonces, realmente, ¿quién va a venir? O sea, ¿a quién le va a, inter a, quién le va a poder interesar si no están viendo una serie de patrones? Si no saben que se van a encontrar nunca.
0: Claro, pero yo creo que te estás yendo muy adelante, ¿vale? Porque... Sí, sí, bueno,
1: te lo contaba porque digo que... que
0: no, no, que me en refiero últimos años... Me refiero cuando tú piensas en, en publicar algo y ver... Hmm. Primero, eh, ole por ti y todo, porque, o sea, llevas cinco años intentando hacer algo y todo lo demás y dar el primer paso siempre es el más complicado. O sea, siempre lo más difícil es dar el primer paso. Yo quería empezar un podcast... Desde que tenía como 17, que escuchaba los primeros podcasts, ¿sabes? Y lo vine a comenzar a los 25 o algo así. Y igual con todo, o sea, con emprender o con todo. Ahora se me hace muy fácil porque ya, ya entiendo, oye, quiero hacer esto y lo hago. Pero antes era como una idea. Mi, realmente el proceso era: tenía una idea, hacía todo el plan de marketing, toda la idea, lo desarrollaba y todo lo demás, me sentía abrumado y la dejaba. ¿Vale? Claro, es que eso es muy común. Claro. Entonces, yo creo que te estás yendo muy adelante en cuanto a tener un estilo propio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay artistas que se pasan la vida buscando su estilo propio y van por periodos, o sea, creo que en la conversación anterior lo hablamos, o sea, Picasso pasó, que Picasso estoy poniendo un artista que es un genio, o sea, que a los 12 años el, el padre de Picasso, cuando Picasso tenía dos, entró en depresión porque ya su, su hijo era mejor artista que él, ¿sabes? Y, y, pero él dibujaba al principio tenía una técnica muy clásica luego estaba en el periodo azul cuando un, un amigo se murió luego fue buscando y al final fue que cayó en su estilo ¿sabes? que es el Picasso que todos conocemos pero pasó por años buscando algo y el hilo conductor de todo esto eres tú o sea, que tú si vas a publicar algo no dejes de publicarlo porque no sea el estilo que habías mostrado anteriormente mm. sino... Oye, esto es lo que estoy probando ahora, ¿no? Y, y que no tienes, o sea, que estás queriendo tener todo eh, Figure Out, que es como todo resuelto ahora mismo. Sí,
1: todo está desde ya. Exacto,
0: desde ya y tienes 25 años, ¿sabes? Entonces, que, y estás comenzando, o sea, que estás comenzando a ver diseños, estás comenzando a ver otros programas, estás comenzando a meterte más en este mundo, que quizás ya estás en la ilustración, pero no tanto en el otro. Y yo te diría que pruebes todo, o sea, absolutamente todo. Todos los estilos que te provoque dibujar, vamos a probarlo, todos los diseños. Si un día quieres probar Photoshop, o un día quieres probar After Effects, o un día quieres eh, ver cómo se programa una aplicación, lo intentes, porque al final todos estos conocimientos no sabes cómo se terminan uniendo a futuro. Ya, ya. ¿Vale? o sea esa,
1: Y eso es en gran medida también la o sea, el, el interés que yo le veo a todo esto que estamos haciendo es que bueno cerrar esa etapa de un poco de bloqueo y decir bueno en vez de intentar tenerlo todo tan cuadriculado Laura intenta dejarte llevar y a ver qué sale
0: claro y piensa lo siguiente eh, cuando tú no avanzas por querer tener como todo resuelto no pruebas cosas nuevas y no aprendes ¿vale? sino que te quedas vale. allí en cambio de hecho el Carlos y yo lo discutíamos en un podcast sobre los hábitos y había un, un fotógrafo que él estaba dando una clase y tenía dos modalidades en la clase. Pues tomar 500 fotos y sacas la mayor de las notas, o sea, un, 20, un 10, creo que en España es, es hasta 10, eh, en Latinoamérica las notas son hasta 20, pero bueno. Eh, o si, por ejemplo, tienes que tomar una sola foto y que sea perfecta y sacas un 10, ¿vale? O 500 uh -huh. focos y sacas un 10. ¿Qué pasa? Las personas que se centran en tener la, la foto perfecta... ...normalmente nunca lo logran... ...nunca llegan a sacar un 10... ...tienen unas fotos muy buenas... ...pero los que intentan tomar 500 fotos... ...tienen unas fotos increíbles... ...¿por qué? Porque en la repetición vas mejorando... ...¿vale? Y de hecho en el no hacer las cosas perfectas... ...yo de he hecho hay muchas veces que no hago las cosas perfectas a propósito... ...para que me molesten... ...o sea si ves... ...si, si ves la intro de este podcast... De hecho, lo voy a decir aquí para que todo el mundo lo, lo vea. En la intro del podcast hay un segundo en que la animación no termina y se ve el nombre, el título del podcast montado sobre la animación. ¿Vale? Y me di cuenta después de haber hecho el render final. O sea, hay un, hay un momento que se lee sin título y hay un cuadro blanco sobre sin título. Y eso me molesta. Pero fue como... Así se va a quedar. Prefiero que tenga ese pequeño error que es como esa marca de... De mí, de, oye, cometí este error, pero así se queda porque prefiero que sea así y esté hecho a que hubiera estado perfecto y me hubiera costado más, ¿vale? Entonces es un poco lo mismo, yo te diría que ahora mismo mmm, no tienes que tener nada resuelto. Lo que sí se te diría es que te empieces a plantear quizás un poco eh, cómo puedo empezar a documentar un poco el camino que estoy viviendo. ¿Vale? porque a mí me parece interesante, de hecho es algo que les recomendaría a todas las personas que están comenzando a estudiar o todavía no lo tienen, que comiencen a, a ver eh, qué puedo documentar de mi camino, o qué puedo enseñar, o qué puedo ir compartiendo. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que tenemos que estar arriba de todo, tener el conocimiento máximo para compartir algo y que alguien más aprenda de nosotros, y realmente no es así. O sea, tú ahora mismo tienes una habilidad que es la ilustración o vas a estar comenzando el máster y puedes ir compartiendo cosas que vas aprendiendo, quizás en Photoshop o en otros programas o en teoría de tipografía o lo que sea, que otras personas no saben o no se acuerdan, ¿vale? A mí me sucede muchas veces que estoy en TikTok y yo he usado Photoshop desde que tenía 12 años, que era Photoshop CS, ¿okay? ni siquiera SS1 ni nada, me acuerdo, tenía una pluma y creo que ya tenía capas, pero Photoshop es muy muy antiguo. Y al día de hoy veo cosas que la gente comparte y yo no tenía ni idea que podía hacer en Photoshop, ¿sabes? Y es como, wow. Y quizás esta persona está comenzando, o sea, quizás es alguien que está estudiando, compartió esto y yo digo, wow. ¿Vale? Entonces un poquito, eh, yo te plantearía eso. ¿Qué te gustaría documentar, vale? Y si quieres lo, lo podemos hablar, porque yo creo que ahora le puedes ir dando vueltas en la cabeza a las cosas y yo creo que la semana que viene, o cuando volvamos a hablar, podríamos hablar sobre, eh, oye, mmm, me gustaría ir documentando esto, me gustaría ir probando algo, o aún no lo tengo muy claro y me gustaría ir publicando simplemente en Instagram o viendo cosas, ¿vale? Para mí, si tú comienzas, o sea, esto es un consejo personal, si tú comenzaras ahora mismo... No a centrarte en clientes porque tienes el trabajo quizás que tienes ahora y centrarte en clientes más el trabajo, más el estudio, para algunas personas puede ser agobiante, ¿ok? También depende de qué tanta carga podrías llevar tú porque aquí también no estoy incluyendo familia, amigos, pareja, o hobbies, o entrenamiento, o deporte, o muchas más cosas, ¿no? Que, uh -huh. que ya entonces te, el tiempo se empieza a quedar corto. Eh... ¿qué pasa si tú ahora mismo empiezas a crear tu marca personal y a compartir lo que estás haciendo a compartir oye esto es lo que estoy aprendiendo sin, sin ninguna sin juzgarte a ti mismo ni juzgar el trabajo que estás haciendo sino que oye estoy aprendiendo tal cual esto es lo que hay eh, yo creo que puedes ir construyendo una marca personal sólida y ir creciendo poco a poco cosa de que luego cuando ya sea la hora de empezar a buscar clientes o empezar a buscar algo que capaz te empiezan a salir solos también, ¿vale? Que capaz empiezan a aparecer clientes y tal, y empiezas a aceptar. Eso también lo podemos hablar cuando empiecen a aparecer clientes, o cuando quieras comenzar a buscar clientes, cómo hacerlo. Mm. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, no sé si, no sé si quieres eh, que paremos aquí y darle un poco de vuelta a todo lo que hemos hablado, meditártelo un poco y tal, y luego hacemos otra sesión y hablamos otra vez?
1: Yo, en, en el sentido de cómo orientar la documentación del trabajo y tal, voy a dejarme guiar un poco por ti, porque también muchas veces cuando es un proyecto propio, y es el problema también que arrastro de, de antes, okay. me voy a poner muy exigente en el sentido, esto no me gusta, mmm, no acaba de convencerme a mí, no lo comparto. Vale. Y como pienso así, de cada 30 cosas voy a compartir una. porque vale. pues... Entonces, eh, hay mucho trabajo detrás que no va a estar viendo a la gente y por eso también tampoco sé cuál es la mejor manera quizá de documentarlo. Como tú tienes un poco más de experiencia en ese sentido, eh, pues dejarme un... Dejarme guiar por ti a la hora de decidir, por ejemplo, el medio o de, de cómo estructurar las cosas que, que se pueden compartir, etcétera. Porque es que si no, vale. yo me veo que es algo que va a caer por su propio peso.
0: Claro. Vale, a ver, ahora mismo te podrías ir a mi Instagram y ver todos los carruseles que tengo. En absolutamente todos hay errores tipográficos. Okay. o sea hay errores de falta un acento, escribí esto mal falta otra cosa lo que sea ¿vale? o de diseño ¿por qué? porque yo al día tengo una hora para construir eso o sea por ejemplo me he puesto oye esto es una hora, ilimitado a una hora pasada la hora se publica, sea bueno sea malo, sea feo, falte correcciones o lo que sea se publica ¿vale? ¿y por qué? porque le vas a publicar y mañana vas a sacar otro o sea, lo vas a hacer ahora y mañana vas a volver a hacer otra cosa. Y mañana vas a volver a hacer otra cosa. Y luego... Y basado en ese, ¿qué pasa? Cada día yo voy mejorando, cada día sé... Mmm, mira, esta palabra ya me la han reclamado 30 veces, ya sé que lleva haciendo. O este diseño, mmm, ya he visto que, por ejemplo, si lo coloco aquí, Instagram corta este pedazo. Vamos a publicarlo de esta manera. Y poco a poco lo vas mejorando, ¿vale? Entonces yo te diría eso. No pienses que ningún trabajo es... No es suficiente, ¿vale? Yo lo, lo discutía con una ilustradora hace unos días Porque me acuerdo que ella publicó Puso un comentario de algún chico Que estaba haciendo anuncios y tal Y puso como Este chico hace anuncios y sus ilustraciones no son Del todo perfectas y tal, ¿sabes? Y, y lo hacía como en plan un reclamo Y yo le dije Oye, el chico está haciendo anuncios Y a ti no te parece que sus publicaciones son perfectas Tú porque eres una ilustradora increíble pero yo no llego al nivel que tiene ese chico. O sea, yo si me pongo a ilustrar no llego ni cerca a al, lo al de este chico. Y entonces es eso. O sea, cada persona tiene su propio nivel, ¿no? Y la idea no es compararte con otras personas, sino compararte contigo misma y con el avance que estés ah. teniendo. Yo lo que te diría es, ¿qué tanto tiempo tienes para ir documentando las cosas que estás haciendo? Y con documentando no me refiero a que hagamos un vídeo de YouTube todos los días de... Oye, hoy aprendí esto y esto y esto. Sino a eh, un post de Instagram donde cuentes algo que estás aprendiendo. Un post de... Podría ser de TikTok explicando algún concepto o dibujando. Hay millones de, de posts de TikTok de dibujo enseñando cosas y tal. Entonces podría ser uno de los dos. Determinando cuánto tiempo tienes... No sé. Es, ¿Cuánto tiempo tienes, por ejemplo, para hacer esto?
1: Pues mira, ahora mismo, en el momento que estamos hablando, yo estoy esperando que me den mi horario de trabajo mañana. Ok. Con lo cual, a partir de del mes que viene, no sé realmente cuántas horas voy a tener de trabajo ni cómo van a estar distribuidas.
0: Vale. Porque tu horario de trabajo no es, no tienes un horario fijo, sino basado en, en lo que Una vez que, que me cliente. lo
1: hayan dado, si es fijo. Ok pero hasta entonces mmm, puede cambiar totalmente. Puedo tener mañanas libres o tardes libres, o tener un día entero libre y luego el resto nada. Vale. Entonces no sé muy bien cómo será este...
0: Vale, este y creo que entonces aquí nos podríamos centrar un poco en cómo es tu organización. O sea, una vez ellos te dan este calendario, tú, por ejemplo, tienes algún tipo de tareas, que te pongas tareas diarias... ¿O lleves algún sistema de manejo con organización como time blocking o algo así o no?
1: En realidad ha dependido de, de las distintas etapas de mi vida. Yo me hice vale. otro máster el año pasado, no el anterior de algo que tampoco tenía nada que ver eh, y entonces sí. Okay. Pero Perfecto. cuando el año pasado, por ejemplo, que mi vida ha sido solamente el trabajo como okay. hijo, eh, luego era familia, amigos evidentemente, pero eh, como fijo tenía el trabajo pues las horas que me dejaba libre el trabajo eran las que dedicaba a mis hobbies eran las que dedicaba a mi familia eran las que porque igual, el horario era igual dependía claro. de, de el mes o del trimestre
0: claro, a ver, yo te diría que lo que puedes comenzar a hacer es quizás eh, o tener una lista de tareas diarias que podrías tener o hacer un poquito de time blocking Vale, time blocking es, tú te vas a Google Calendar, o lo puedes hacer manualmente si quieres, y en Google Calendar vas a seleccionar los bloques de tiempo que tú tienes para cada tarea, ¿vale? Por ejemplo, eh, trabajo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Real Fooding normalmente trabajo de 10 a 6 de la tarde, es un poco 8 horas, creo ah, yo. bueno,
1: sí, la organización, eso es algo que sí hago con...
0: Sí, vale, que... perfecto, pero en ese time blocking, por ejemplo, yo agrego... Eh, horas de sueño, ¿vale? Mis ocho horas de sueño. Yo agrego mis horas de ejercicio en que voy a hacer ejercicio, o agrego si tengo alguna reunión con mis colegas, o si vamos a grabar este podcast, está ahí agregado. Y entonces así puedo ver qué tanto tiempo me sobra, ¿vale? Basado en el tiempo que a mí me sobre, decido si quiero quitarle tiempo a mis colegas, si quiero quitarle tiempo a a mi mujer, que no creo que pueda o si quiero quitarle tiempo a lo que sea ¿vale? O, o por ejemplo digo, vale, a real fooding, ahora no estamos sacando nada, vale, voy a trabajar una hora el fin de semana, pero en esta hora voy a grabar un podcast me organizo yo mismo o voy a dormir menos cuando voy a dormir menos ya es como peligro, estoy haciendo muchas cosas, ¿vale? entonces un poco, el time blocking es así, es bloques de tiempo en tu calendario, y que le pongas tiempo a las actividades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, el time blocking es, trabajo hoy 6 horas, luego hago una hora de contenido para Instagram, ¿vale? Por ejemplo, de pensar de hacer un dibujo o una hora de dibujo, porque también lo que puedes hacer es, oye, me, coloco, me pongo a dibujar y hago un directo, ¿sabes? Mientras dibujo y se ve el dibujo, ¿vale? Para esto tendrías que comprar quizás algo para sujetar el móvil, lo que sea, pero pero, por ejemplo, puedes hacer un directo mientras vas dibujando, la gente se conecta, vas hablando con ellos, ¿vale? O, por ejemplo, un canal de Twitch. O sea, ya en, en cuanto a contenido, yo te plantearía ex exactamente lo mismo en cuanto a todo. Prueba, ve con cuál te sientes cómodo probando y no tengas miedo a abandonar las cosas. O sea, si vas, ves que en Twitch te sientes como dibujando y lo que sea, pero lo ves muy complicado, muy tedioso y todo, y, y no, déjalo. O sea, nada que, que tú sientas que es forzado, que sea forzado la curva de aprendizaje, ¿vale? Que sea forzado el uh -huh. entender cómo funciona, pero que no sea forzado el hacerlo todos los días. Imagínate que yo, por ejemplo, fuera a grabar podcast contigo y sea como... Oh, ¡Qué pereza que tenga que grabar podcast ahora! ¿Sabes? O sea, por ejemplo, mmm, a mí me divierte estar hablando contigo aquí. Me da pereza quizás luego tener que editar el podcast y diseñar la portada las notas y tal, pero al hablar contigo me lo paso increíble, ¿sabes? entonces lo mismo es oye, yo me la paso increíble dibujando que la gente lo vea en Twitch y pueda hablar con ellos o en Instagram o lo que sea luego quizás me da un poquito de pereza subirlo pero, ¿vale? entonces, es probar muchas cosas, yo creo que lo que te diría ahora mismo es que tú misma eh, comiences a probar ¿cómo ves? ¿qué puedes hacer? ¿qué crees que no? Mm, vale ¿cómo haría un vídeo de YouTube? Como haría tal? Sin abrumarte, ¿vale? O sea, la idea es, oye, si te abrumas es normalmente porque estás pensando en todo lo que tienes que hacer y pensando en que salga perfecto y pensando, oye, ¿qué va a decir la gente de mí? O esta persona lo hace de esta manera, yo no, tal, ¿ok? Uh -huh. Es, oye, voy a hacer un vídeo YouTube y capaz lo publico para, para mí misma, para más nadie, o sea, lo pongo en oculto y ya está, ¿vale? Uh -huh. Piensa que eso es, un contenido que publicas y luego viene el siguiente Y hay algo que te puede ayudar, es ir a escuchar, por ejemplo, si vas a escuchar mi primer podcast es un desastre, o sea es horrible ¿Vale? Si vas a ver el primer vídeo de YouTube Case es horrible Y lo puedes hacer con gente que sea super top, o sea por ejemplo, Joan Boluda que es de marketing y este tío tiene 1800 podcasts que ha grabado Ve a escuchar el primero, es un desastre ¿Vale? O sea, es, no se lo entiende, está como todo triste, como todo va como demasiado rápido, es, es Claro, esto. claro. ¿Vale?
1: Si es que al final la práctica es lo que te da la, la experiencia y bueno, lo que te funciona a ti, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y, es, y, y eso que has dicho es importante, es encontrar lo que te funciona a ti. Porque una cosa que me funciona a mí quizás no te funciona a ti. ¿Vale? Entonces por eso yo ahora mismo no te termino de decir nada concreto, porque si yo te digo algo concreto sería lo que yo creo que tú debes hacer y para mí ahora mismo lo que tú debes hacer es experimentar, o sea, probar un millón de cosas y ver, oye, me siento cómodo en Instagram, o no, quizás TikTok es mi sitio, quizás... ¿Vale? O quizás Twitch, o quizás YouTube, o quizás Twitter, o sea, capaz, oye, no, mira, en Twitter me siento feliz, o LinkedIn, o Pinterest. ¿Vale? ¿Vale? Pero es cuestión de probar. Yo, por ejemplo, he probado en todas. Y si entras ahora a Pinterest, tengo un perfil. Si entras a LinkedIn, tengo un perfil. Si lo que sea, lo que más me gusta es hacer podcast. ¿Vale? Pero tuve que pasar, probar absolutamente todas y ver, oye, esta es la que más me gusta. Oh. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo dejarías aquí. Te diría, oye, vamos a probar muchas cosas. ¿Vale? Y pruébala siempre desde el ojo de documentar. No desde el ojo de crear. Porque crear es más complicado. Y crear es más tedioso es, oye, ¿qué tengo que crear hoy? y es, no, oye, vamos a documentar cómo dibujo cómo me preparo para dibujar qué lápices uso qué. Eh, por qué elegí este máster y no otro máster, ¿vale? cosas que ya tú sabes la respuesta porque, por mm. ejemplo, si tienes que documentar eh, no sé, o sea, si tienes que crear contenido de, oye, ¿cómo se crean los rostros? ¿vale? tienes que probar distintas técnicas tienes que explicar muchas cosas tiene, o sea, es una algo más en cambio, sí, oye esto es como yo hago un rostro, o esto es como yo dibujo, es como tú lo haces. No quiere decir que esté perfecto, no quiere decir que sea lo que vea todo el mundo, es como tú lo haces y lo estás documentando. ¿Vale?
1: Sí, sí, la verdad es que desde esta perspectiva, aunque sea lo mismo, la verdad es que se ve totalmente diferente.
0: Ya, es bastante liberador, ¿no?
1: Sí, <risa> lo cierto es que sí.
0: Vale, pues perfecto, yo creo yo creo que lo deberíamos dejar hasta aquí ok, para no seguir diciéndote cosas y que no, que no sea yo el que te abruma ok Vale, y de hecho mmm, hay algo más que, que te gustaría aportar algo más que te gustaría decir
1: yo creo que ahora mismo
0: no, preguntas, no. cero
1: no, porque al final en forma de comentarios, todas las cosas que dudaba te las he ido,
0: perfecto. Te las he ido comentando Perfecto, pues si te parece bien voy a dejar tu Instagram en las notas del programa uh -huh. ¿okay? para que la gente también te pueda ver y seguir todo lo que estás creando y me gustaría finalizar, hay una frase de Bob Ross que justo lo acabo de compartir hoy y que diga, que dice que si estás aprendiendo estás creciendo, ¿vale? Sí, Entonces... la, la he
1: visto, la he visto y la verdad que también ha sido muy liberadora, la he visto sí. en tu story. Y la verdad es que ha sido muy liberadora
0: también. Si alguna vez quieres sentirte bien, ve los videos. No sé si lo conoces, a Bob Ross. No, la verdad es que no. Es un meme de internet. Él era un señor que, que pintaba y daba clases, ¿vale? Y e iba dando clases de pueblo en pueblo. Y una señora lo descubrió y empezó a ser... Creo que en ese momento era VHS, VHS, que son los... Bueno, tú, tú tienes 25 años, tú viste... No, tú pero viste sé lo que v. es, sé lo que es. Exacto, hombre. pero tú lo viviste, ¿no? Es, es sí, lo que te sí, digo. Sí. Si tuvieras 20, te diría no, pero tuviste. Sí, Exacto. sí, sí. Y... O sea, yo en las
1: películas de mi infancia, sí. Claro.
0: Y lo sacó con una señora. La señora lo contrató y dijo, oye, vamos a sacarlos y todo. Y, y el señor sí es relativamente famoso porque cuando pinta, te va dando como frases súper tranquilas, como, oye, esto se pinta así. Habla muy pausado, muy tranquilo. O sea, hay veces que lo ves solo para relajarte. Y tiene frases como esta: o sea, ¿sabes? No te sientas si está saliendo mal, si estás que. Si lo estás viendo, estás aprendiendo y estás creciendo y todo, y molan un montón. Así que si algún día necesitas un poquito de inspiración, Pop Ross es increíble.
1: Pues me lo voy a apuntar porque seguro que echa mano de vez en cuando.
0: Sí, sus vídeos están en YouTube, entonces están bastante bien.
1: Al final, ¿cuánto vas a querer que dure en los podcasts?
0: Uh, depende de la conversación que tengamos en este caso por ejemplo me estoy dando cuenta y lo hablé con, también con mi hermano eh, la conversación quiero que no sea tan extensa porque no quiero abrumarlos quiero que tomen acción y que oye vale me siento bien vamos a tomar acción vamos a probar algo y luego volvemos a hablar y vamos dando pequeños pasitos que en cambio si yo vengo y ya hablamos todo te doy una estrategia ta ta ta, ta lo que sea terminamos oye esto esto y esto y esto y esto y esto eh, creo que puede ser mucho o por ejemplo yo me sentiría abrumado
1: claro sí bueno. porque además si por ejemplo tú no dijese haz a y no nos sintiésemos cómodos con, con claro. eso pues sí, sí. quizás es, es es un... no, no sé tampoco porque no sé el estilo que pinta tu hermano bueno, me dijiste que no tiene un estilo no, muy mi, marcado.
0: Mi hermano es tatuador, oh, bueno. entonces ahora uh -huh. lo que está haciendo es más realismo y le está yendo muy bien con las mascotas. Las mascotas es un mercado bastante interesante, entonces le está yendo bien tatuando mascotas. Ah, oh, vale.
1: vale, vale. Y, el, y bueno, el tercero todavía no, no claro. tiene.
0: Que... No, exacto, pero por ejemplo están en, en fases distintas. O sea, por ejemplo, tú ahora mismo estás en, como en la fase de explorar, mi hermano está en una fase de, oye, quiero dejar el curro que tengo. Tengo clientes, pero no tengo suficientes clientes. Claro. ¿Cómo consigo más clientes? ¿Vale? Entonces, y, y las fases al final no terminan de ser tampoco estáticas. No es que después de la no, ya, claro. viene clientes. Hombre,
1: pero... óptimamente a mí también me gustaría ser capaz de conseguir clientes. Claro. Sobre todo quizás no tanto, es que no lo sé, porque no tanto en el mundo de la ilustración, pero sí más en el diseño gráfico. Claro. No acabo yo de o sea, no tienen por qué estar tan poco divididos pero también depende del estilo que elijas en la ilustración y del estilo que, a que te dediques o no, o no, con el diseño gráfico,
0: o depende por ejemplo si le vas a hacer el branding a un restaurante haces un estilo de ilustración y luego vas a hacer el branding para otro y tienes otro estilo de ilustración, o sea claro, claro. tienes que estar... o, o
1: no tiene por qué ser diseño gráfico conectado con la ilustración, sino claro. que la ilustración sea un mundo y la la cosa del diseño gráfico, la cuestión del diseño gráfico, de crear una identidad visual, por ejemplo, no tenga nada que ver tal con la ilustración, claro. sino que sean unos apartes, no sé, la sí.
0: verdad. Es eso, es ir viendo y ir conectando cosas y ya luego vas confiando mucho en el camino que estás tomando y ya empiezan a aparecer oportunidades y empiezas a ver, oye, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, vamos a ver qué tal... Esto sí, esto no, pero necesitas vivir la experiencia también y entender para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no. Y lo mismo con los clientes. O sea, nadie determina, oye, mis clientes van a hacer esto y esto y esto y esto. No, es más, vale, es tú esta con esta relación con este cliente, esto no me gustó. Tú esta relación con este cliente, esto no me gustó.
1: Claro, de eso también al final, al final se aprende, ¿no? Claro. El tipo de clientes que tú andas buscando, el tipo de personas con las que te quieras relacionar, el tipo de negocios a los que te, te, te interesaría pues eh, bueno, nada todo Enseñarle lo vas aprendiendo de...
0: para mí mi perspectiva es entre más errores cometa más voy aprendiendo de los errores que cometí ¿Vale? mm. mientras ninguno atente contra mi vida mm. o mi situación financiera creo que me puedo dar el lujo de cometer bastantes entonces es eso es ir dando pasos, ir aprendiendo e ir viendo qué es lo que me funciona a mí
1: no, vale. El, tú no, no, me no, 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 nada, comentaste no, en la otra conversación que tuvimos que, eh, que no sabías tampoco un poco cómo, cómo no orientarnos, pero eso sí, sino cómo ibas a proponer en la cuestión de los podcasts y dijiste, por ejemplo, eh, a lo mejor lo que hago es decir, bueno, pues... Mm, ser capaz este, esta semana de subir tres posts a Instagram o de poner como pequeñas tareas eso claro. lo vas a hacer más adelante no lo vas a hacer
0: para mí mi tarea para ti esta semana si quieres una tarea como tal sería oye, <risa> prueba todas las redes sociales y ve en cuál te hizo más fácil crear contenido o en cuál te sentiste más cómoda ¿vale? vale. no es lo que yo te digo, o sea, tú ahora mismo me parece que estás explorando y no quisiera limitarte a solo explorar aquí quiero que tú mmm, pruebes muchas cosas, veas qué te gusta qué te funciona, con qué te sientes cómoda y luego vamos dando más pasos y luego ya si me dices, oye, me quiero tomar en serio Instagram porque me moló y me gustó y quiero estar allí yo diría, vale, pues ¿cuánto tiempo tienes? ¿cuánto tiempo te tardas haciendo algo? ¿cuánto tiempo? pero eso ya lo vemos luego, ¿vale? Vale <risa>